I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ingen minns en fegis. Det är ett av Anisils många måtton. Hellre bruten fot än bruten tävling är ett annat. Både hennes meritlista och skadelista är gedigen. Rallyprinsessan som hon också kallas har startat i världens tuffaste rally, Dakar-rallyt, hela sex gånger. 2010 så kör hon in som segrare i damklassen på motorcykel med känslan, var det inte svårare än så? Den gången bröt hon bara tummen som hon själv uttrycker det. I övrigt så har hon inga korsband i knäna och totalt över 30 frakturer i sin 45-åriga kropp. Det är med fara för sitt liv som hon många gånger har pressat sig till gränsen för vad som är fysiskt och psykiskt möjligt. I sportpodden med Edström och Åberg berättar Annie om sin tuffa uppväxt och hur det format henne. Om att man inte får självkänsla serverad på ett fat och hur hon planerar att genomföra sitt sjunde Dakar-rally om ungefär två år. Hon ska bara få ihop 3,5 miljoner kronor först. Jag heter Cecilia Edström. Det här är Annie Sil. Vägra vara vuxen, det är ett av dina måtton. Du får förklara det lite mer. Ja, jag tror att det är så enkelt som det här krumelurpillret som man tog när man var liten. Kära lilla krumelur, jag vill aldrig bli stur. Så blev jag inte det utan jag har fortsatt att leva lite det här livet som när man är liten. Att man får en idé och så försöker man genomföra den. Och kanske inte så stor konsekvensanalys heller. Men, men överhuvudtaget leva på impulser och knasiga idéer. Mm. Om vi går tillbaka till när du var barn där allting började. Du har en mamma som heter Leila och som är krigsbarn från östra Finland. Eh, ni hade det ganska tufft när du var liten. Det var ju kanske ingenting jag tänkte på när jag var riktigt liten utan det var ju bara som det var. Men, men eh, det fanns ju inte pengar för att göra massa lyxgrejer utan hemma i vår familj så lagade man allting själv och skulle man iväg på någon semester så var det ju camping då då. Så att jag har tältat runt om med min mamma. Vi har åkt till Sverige, vi har åkt till Tyskland och allt möjligt. Så att just det här lite campinglivet känns helt naturligt för mig då. Sen var jag hästintresserad och drömde om hästar och jag ritade hästar. Men då hade ju inte vi sådana pengar att jag skulle få gå på fina ridskolan varje vecka. Utan mamma tyckte att så småningom att när jag var 12 att jag kunde gå till Täby Galopp. Och fråga om jag fick borsta och sköta hästarna där. Kanske man kunde få rida någon gång emellanåt. Så att 
det var ju också så här, försöka hitta lösningar när man inte hade pengarna att, att köpa allt det man ville ha. Så att, ja, så, så tog man sig fram helt enkelt. Hur hade du det i skolan då, när du var liten? Ja, jag var ju lite udda barn. Jag var inte jättesocial. Kände mig kanske lite annorlunda. Och det kan ju kanske ha varit det här med ekonomin också. Att man inte hade eh, puss och kram jeans eller silverdollar. Vad de nu hette. Så att det var väl inte riktigt en av de balla tjejerna. Och sen var jag kanske lite busig. Eller hade ganska mycket energi. Så jag studsade runt och skulle alltid klättra i träd och så i skogen. Och det var inte så de andra tjejerna var riktigt. Så jag lekte nog mer med killarna. Så att, jag känner mig nog alltid lite utanför. Lite annorlunda. Mm. Jag har läst någonstans att du blev mobbad. Och då blev du mobbad dels av de andra barnen men också av lärarna. Ja och jag vet faktiskt inte vilket som kom först. Jag tror att det var så att det var lärarna som började mobba mig. Eller man ska säga... Jag var ju, idag finns det ju massa roliga diagnoser på, på överaktiva barn då, så jag hade kanske några bokstäver också. Och då blev man ju ett störande moment för lärarna. Kanske inte så mycket för klassen, utan lärarna tyckte att det var jobbigt när jag räckte upp handen och påpekade att så där var det ju faktiskt inte alls. Så där opponerade jag mig. Och då vände ju även lärarna klassen emot mig att jag var konstig. Och inte riktigt passade in i gruppen och sådär. Så att då, då barn är ju lätt påverkbara. Så att då blev det så. Jag vet att det här hände på fritids också. Då var det nog föräldrarna som sa att deras barn inte fick leka med mig. För att jag alltid skulle klättra i träd och sånt. Så det var ett dåligt eh, föredöme mm. för de andra ungarna. Hur påverkar det där dig då? <hör> ja men det blev det att ja, men då struntar jag väl i dem då. Då kör jag mitt eget race. Eh, och visst har man kanske försökt anpassa sig också såklart för att det inte ska bli för oledligt i skolan. Men jag tänkte hela tiden att det finns en plats för mig någonstans i världen men det är kanske inte just här i skolan nu. Så att, ja, nej, man, man fick nog ganska tuff insikt där redan som liten att, att klara sig själv och att alla vuxna inte är snälla mot den. Och inte alla barn heller kanske. Mm, du har kallat skolan för svensk janteskola. Det kanske jag också har gjort det, ja. Och nu var ju det här på 70-80-talet och då var det väl lite grann att alla skulle vara likadana och alla skulle kunna lika mycket eller lika lite eller vara lika långsamma. Så att det här individuella, annorlunda talangerna eller karaktären, den fick ju inte riktigt plats. Och det kan jag förstå att det är svårt att se till att alla ska få leva ut just sin specialitet och sådär. Men det var väldigt likriktat tyckte jag när jag gick i skolan. Hur kom det sig att du började med MC då, du som var så intresserad av hästar till en början? Ja, och det, det började faktiskt genom hästarna. Jag redde ju på tävlingsgalopp där det fanns tävlingshästar. Så att själva tävlingsmiljön var ju ganska naturlig även om inte jag tävlade med hästarna. Men det var ju ändå tävlingshästar jag höll på med. Och sen en dag så hade de, eller det var en helg, då hade de en stuntuppvisning med en motorcykelkille från England. Och då körde han där med sin motorcykel åkte på bakhjulet och han hoppade, han körde med en bil och ja, det var helt galet. Och det Vem var det? Han hette Eddie Kidd och var en engelsk stuntförare och han har tydligen hoppat över eng- det, kinesiska muren oh, fast det gick nog inte så bra för honom så jag tror han bröt ryggen så jag vet inte hur det är med han nu men eh, det här var i alla fall innan han hoppade över kinesiska muren och då tyckte jag att det där såg så himla skoj ut alltså det var ju som en, en häst som man kunde göra mycket mycket mer med och även åka fort då då. Så att då var jag lite sugen på att själv prova att köra motorcykel. 
Så att så började motorcykelåkaren. Men hur gick det ihop då när ni inte hade så mycket pengar och du ville börja köra motorcykel? Det är ju inte världens billigaste sport. Nej, det är det verkligen inte. Och då, då var det ju så att jag, jag sparade alla de här stallpengarna som jag tjänade på helgerna när hästarna tävlade. Och man gjorde i ordning dem för, inför start och efter start och fick man kanske 50 kronor per häst eh, i fick pengar. Och de här sparade jag då, då och sparade och sparade. Så att eh, efter några år så hade jag väl sparat ihop ett par tusen kronor. Och eh, så att jag, köpt, jag kunde faktiskt köpta, köpa min motorcykel helt själv då med mina sparade pengar. Men jag köpte den ju begagnad på annons så att det var ju inte var ingen ny och fräsch motorcykel direkt. Utan jag fick ju börja med det jag hade råd med. Vad kommer den här tanken ifrån att du ska gå en annan väg än alla andra? Har du funderat på det? Ja, det kanske har med uppväxten att göra också. I och med att min uppväxt var annorlunda mot de andra. Så det var ganska naturligt att man inte måste göra som alla andra. Eh, nu med, när, ja, när man tittar backspegeln över alla år så ser man ju att det har blivit som en strategi. Men det tänkte jag inte då när jag var så ung. Utan det kommer ju på efteråt att, att så var det nog. Utan då var det nog... Bara en idé som jag kände att den kan jag lika gärna genomföra. Att jag inte följer den här normen. Ja men vad ska det vara bra för och så. Utan jag lyssnar nog inte på de här eh, negativa ifrågasättarna. Jantemänniskorna som försöker trycka ner den. Man måste följa normen. Sen när du hade köpt din första motorcykel då. Hur fort gick detta? Ja jag gick ju färdigt gymnasieskolan innan jag kunde börja tävla. Så att tävlandet började först men jag hade fått mitt första jobb och jobbat i ett år. Så att jag jobbade ihop lite pengar. Hade du många runt omkring dig som också var intresserade av den här motorcykel eller var du helt ensam? Nej, jag var nog ganska ensam i början och det, det tragiska är att när jag hade köpt motorcykeln där precis fyllt 16 år och köpte motorcykeln då dog min pappa hjärtinfarkt och i och för sig var ju mina föräldrar skilda men det var ju han som var den motorintresserade familjen så min plan var ju att vi skulle ha motorcykelmäckandet tillsammans och jag skulle lära mig mäcka av honom men han bara tre månader senare fick han hjärtinfarkt och dog så där stod jag liksom med min motorcykel som jag inte kunde så mycket mer om än att den hade två hjul och, och ett styre så det var ju en sån där att antingen så så sålde jag den och det var slut med motorcyklandet. Eller så fick jag lära mig själv då. Och jag ärvde väl hans verktygslåda och kanske meckatalang då. Men jag är helt självlärd på meckningen också. Hur var det som 16-åring att förlora sin far? Ja, nu var ju de skilda. Men det var ju en, en chock såklart. För det är ju ingenting man tänker då att ens föräldrar ska försvinna. Det, det är ju sånt. Man naivt tror att de alltid ska finnas där. Så Först då var det ju först då var man ju chockad och grinade i ett dygn. Men sen, sen gick jag nog ganska vidare. Jag tror jag stängde in det där ganska mycket i mig själv ändå. Men vad jag tog med mig är att det går inte att spara på tid. Eh, många tänker ju allt det där bra. Det ska man göra sen. Eh, just nu så gör jag det här som jag kanske måste och så. Och så prioriterar man inte upp det som är viktigt och bra. Och där har jag ju ändrat. Och jag tror därför jag är sådana att få en idé så gör den på en gång. För sen kanske inte finns. Så det lärde jag mig nog den hårda vägen. vägen. Mm. Um, sen så började du köra MC. Och uh, 
ja, det hände en massa saker fram till 2002 där då du körde ditt första Dakar-rally. Mm. Hur var tankarna runt Dakar-rallyt innan du testade på det? Jag ända fram till år 2000 hade ju aldrig ens tänkt tanken att jag skulle köra Dakar-rallyt för att... Jag var för liten och inte alls tillräckligt bra. Alltså det här var ett sånt stort evenemang så att jag såg aldrig att det skulle kunna bli verklighet med mig i en av huvudrollerna. Då då. Utan när jag har kört motcyklar hemma i Sverige, det har ju varit på mycket mindre nivå. I och för sig har jag kört SM i road racing. Men då körde jag 125 kubiksklassen som passar min min storlek lite bättre. Du, hur stor är du? Du får berätta. Det här är ju ja. radio. Så. Ja, precis. Ni ser inte mig. Många tror jag kanske att en motcykel tjej är väldigt stor och stark. Men jag är lite drygt 1,60 centimeter. Och väger 53-54 kilo bara. Så att, och det kan man då jämföra med att de här rallymotcyklarna jag kör. De väger uppåt en 200 kilo när de är fulltankade. Och när man välter om kullen sån där, då är det verkligen det är 200 kilo man ska backa upp igen. Så att det är en ganska ojämn brottningsmatch. Mm. Och, det krävs en jäkla vilja om man är så liten som du är för att backa upp den där. Ja, och ibland så räcker det inte bara med vilja heller. Utan man måste ha rätt teknik och så. Och jag har ju kört mycket enduro här hemma i Sverige. Och de som nu känner till enduro vet att svensk enduro är väldigt tufft. Det är mycket stock och sten och kärr och gyttjehål och sådär så att man måste vara väldigt stark och jag, ja visst jag kunde köra lite enduro men jag var aldrig speciellt bra, jag blev alltid stående i något surdike där någonstans och baxade så att därför kändes inte Dakar alldeles som någonting som jag någonsin skulle ens ge mig ut på men sen när jag liksom kom ut i öknen, det var en semesterresa då, då kände jag så här, men vad fasen, det här är ju en en MC-sport som passar mig trots allt. Men på det, vilket sätt passar dig? Jag hade inte tid att tävla så mycket här hemma utan sen bestämde jag för att åka på en semesterresa till Marokko där de arrangerade en uh, sju dagars ökenresa med motcykel. Och när jag kom ner på den här resan som var arrangerad uh, av ett företag där nere då var ju liksom allting ordnat klappat och klart motcyklar vi skulle bo på gästhotell och sådär så, där. så det var liksom det var inte alls som ett Dakar heller utan det var verkligen semesterresa men sen när vi kom ut i öknen då det här hela havet som bara öppnade sig med böljande sanddyner och vi får runt där på motcyklarna då kände jag verkligen att det här är jag, det här är det jag ska hålla på med jag hade någon naturlig talang att surfa på de här sanddynerna med motcykel så efter den här veckan nere i Sahara då hade jag bestämt mig, jag ska åka ökarrally mm. det var liksom det var den naturligaste saken i världen nu var det bara att få ihop pengarna då och nu när jag var egen företagare så nu hade jag möjlighet att jobba ihop pengarna också mm. och det klarade du av, så 2002 så körde du ditt första Dakarrally ja. men det var väl inte eller hur var det ja, egentligen? Jag kan säga att det började faktiskt innan, innan 2002. Redan en vecka efter att jag varit i Marokko på den semesterresan så hade jag köpt en ökenrally hoj. Jag hade skaffat tävlingslicens och jag hade anmält mig till mitt första ökenrally som gick i Dubai. Och det gick faktiskt väldigt bra ända till den sista dagen då jag typiskt nog slog runt med hojen och pajade höger fotled. Så det, det som var lite jobbigt var att uh, sista dagen fick jag köra 
40 mil stående på en fot. Då då. Men jag kom i mål. Och det var då jag insåg att kan jag komma i mål i en ökenrallytävling med bruten fot och ändå komma typ 49 av över 100 startande då borde jag kunna köra Dakar rallyt allvarligt talat. Hur svårt kan det vara? så där lite kaxigt. Men du, ursäkta att jag avbryter men bruten fotled eh, smärtan då? Ja. Jag, jag förstår inte. Nej, och det kanske inte jag heller kan förklara men jag får säga att jag har haft tur när jag har skadat mig att det är sällan någonting har pekat åt fel håll någon kroppsdel utan jag har bara brutit den lite grann så att även om det är en fraktur så, så sitter det på rätt plats så att det har liksom inte, inte benpiper som sticker ut och, och fötter och knän som står baklänges liksom. så att det var ju bara att bita ihop Även om jag bröt den här fotleden. Fast den gick ju inte heller helt av. Det var ju en fraktur i fotleden. Så att mm. man, ska, man kanske inte ska överdriva det heller tycker jag då. då. Men för en vanlig människa kanske det är jättekonstigt. Att ja, jag... för mig känns det jättekonstigt i alla fall. Jag tror inte att jag skulle klara det med en fraktur Nej. i fotleden. Jag skulle alltså, lägga ner och klar... gråta. Liksom. Jag måste bara säga, om man står där och har liksom satsat alla pengar man har. Och det är så lite kvar alltså. Man kan, man kan bita ihop mycket mer än man tror. Och det har jag tänkt på när det är många sådana här katastrofer eller krigsområden runt i världen. Det är helt otroligt vad människor är starka. Både fysiskt och mentalt att ta sig igenom. Sen när man kanske lever i en väldigt skyddad värld som vi gör här hemma i Sverige. Så, så förstår jag att man tycker det är helt. Eh, vansinnigt att man kan utsätta sig så här. Men jag skulle vilja säga att människan har en helt otrolig inneboende styrka och smärtröskel mm. om man bara måste. Ja, det har ju du inte minst visat vid väldigt ja. många tillfällen. För att du har ju är det över 30 frakturer i Ja, någonting. I jag har inte ja, men det är ganska små också. Det är kanske bara spricka ett finger eller lite mellanfotsben eller brut i näsan och sånt där. Ja, jag men jag blev helt matt. Jag gick in på din hemsida och så hade, då var det en lista liksom <coughs> över alla skador som du hade haft. Och bara ta sig igenom det var ja. ju helt... Det... Jo, men nu har ju det här blivit lite. Jag är ju ganska känd för att jag alltid kraschar och ramlar och slår mig. Så då får jag ju vara stolt över den speciella talangen jag har. Så att... Jo, men lite så är det. det är För det börjar ganska tidigt det här med att du bröt saker. Det var redan när det var två eller tre år som du ja. fick din första fraktur. Det är inte så vanligt att barn i den åldern bryter saker. Nej, jag vet inte varför det har blivit så. Antingen så är jag väldigt skör och jag borde absolut inte hålla på med den sporten jag gör. Men eller så har jag extremt dumma idéer som jag är väldigt dålig på att genomföra på det sättet. Eller genomförandet är rätt kass. Så därför, jag vet när jag var, var det två, tre år, då hoppade jag från en gunga i sandlådan och hoppade så långt sedan landade på en träplanka runt sandlådan och bröt handen eller armen. Mm. Så att det var liksom så det började. Sen har jag klättrat upp i träd och ramlat ner och åkt iskana och brutit nyckelben och, och sådär. Och allt detta är ju innan åtta års ålder så att, mm. ja. Och det är så här slalom och lyckor och snowboard och lyckor och det är vattenruskaner och ja. allt möjligt. Det är ju inte bara inom MC som du har råkat ut för saker. Det kanske säger lite grann om din aktiva sida på något sätt. Ja, jo det är det väl. Fast jag tycker att det också säger väldigt mycket om att jag är väldigt orättvist behandlad <laughs> utav, utav tur eller otur. Jag menar, det spelar ingen roll vad jag än gör så är det jag som ramlar och slår mig. 
Mm. Och det, det, jag vet inte, det kanske är så att jag är extremt klumpig också. Mm. Så att det blir så, jag mm. vet inte. Men det, det är som det är. Mm. Men tillbaka till ditt första Dakar-rally då. Hur, hur var det att köra det? Jag kan säga att det här är mitt sämst genomförda rallytävling någonsin. För att jag hade ju inte riktigt insikt om hur hårt och tufft och långt det skulle vara. Och sen var det här att man... Jag hade ju drömmen om att köra ökenrally och då tänker man ju sol och sand. Och när man startar i, i, strax utanför Paris den 28 december så är det allt annat än sol och varmt. Det var eh, minusgrader, blötsnö, det var regn, det var fruktansvärt. Och då ska man åka genom hela Europa innan man kommer ner till Afrika när det kanske ska bli lite sol. Så att de tre första dagarna var helt vidriga. Och de här specialsträckorna vi åkte var bara gegga och gyttjebrottning. Precis som här hemma i Sverige. Så att i och för sig hade jag haft träning på det då. Men det var inte alls som jag drömde om. Sen när jag kom till Afrika. Då äntligen kände jag att nu, nu börjar tävlingen. Eh, men då lyckades jag det första jag gjorde. Eh, sladda omkull. I, det hade nämligen regna, regnat i Marokko också. Och då bröt jag faktiskt... Eh, höger mellanhandsben då precis vid handleden och slog med gul och blå på resten av kroppen. Så i princip var det tävlingen körd för mig. Läkarna sa att du kan ju inte köra sådär. Men jag tiggde och bad och tjatade så att jag skulle få fortsätta och med att jag hade lovat att hade, det, hade jag problem så skulle jag avbryta direkt. Men det är klart så skulle jag ju aldrig erkänna över min döda kropp att jag skulle erkänna att jag hade problem. Så att jag hankade mig fram med, med bruten höger hand och Lösningen på det var ju att jag tejpade gashandtaget med silvertejp så att det hela tiden skulle hållas lagom gas då. Och nu var det tävling så det var full gas som gällde. Så att jag kom vidare men alltså det var helt kaos. Förstår du när man kommer i den här terrängen och det är full gas på motorcykeln och jag har inte riktigt kontroll på det för att höger handen är där man gasar och bromsar med normalfallet. Så jag sladdade en kul många gånger och... Jag var ju faktiskt livsfarlig egentligen. Mm. Men jag skulle bara komma mål. Men det här, den här satsningen kostar mig 3 400 000 kronor. Så alltså, det fanns inte på hela min karta att jag skulle ge upp och bryta. För att jag hade satsat allt jag ägde och hade för att köra. Kan man säga att du riskerade livet för att komma i mål? Ja, det skulle man ju kunna säga nu med, liksom, med nykter syn på det hela. Men när jag står i det, så då känns det ju inte så. Då tycker man bara att det är helt självklart att man ska köra. Det är riskminimeringen eh, tänker man ju inte alls på att, eh, att det är så farligt. Utan det är, Den här motorcykeln går inte så himla fort. Den går ju bara 120 km i timmen. Och, och det räcker med om jag håller i styret lite grann bara så jag kan svänga motorcykeln. Nej, det var helt galet verkligen. Men eh, det fungerade ju uppenbarligen. Men, men eh, det var ju inget Ingen drömläge för att köra sitt första Dakar. Eller? Mm. Ja, men det är svårt nog ändå att komma i mål. Mm. Efter det här Dakar, kände du någon typ av revanschlust? Eller hur, Nej. Hur, var liksom, jag, hur gick tankarna då? Äh, men då? Jag kan säga att när jag gick i mål, och det hände många grejer under den här tävlingen, men när jag gick i mål då tänkte jag verkligen aldrig mer. Alltså, då insåg jag att jag var ju helt fel för att åka Ökan Rally. Alltså, jag var för liten och klen. Och... Eh, det där borde jag inte ha gjort. Samtidigt så tänkte jag att jag hade någon sorts talang som ändå hade kommit i mål. Och 
då kan man säga att talangen som jag har det är att jag är bäst när det är som jävligast. Och då kan man tänka, vad gör man med en sån talang i resten av livet? Jo, då måste man utsätta sig för jobbiga situationer för att få visa hur bra man är. Så att, ja, det vart ju nästan eh, liksom mitt öde att hitta på jobbiga saker. Och nästa idé var ju att åka till Mount Everest med motcykel då, mm. till exempel. Och dit tog du upp? Också. Ja, inte hela vägen. Nej, inte hela såklart, vägen såklart. Men, nej, men, nej, jag nej. Har ett men det är väl 5300 Ja, 5305 meter. Och mm. har ett, då ett kvinnligt världsrekord. Som jag för sig inte har råd att registrera. För det kostar så mycket att göra det. Vad kostar det? Jag kommer inte ihåg. Det massor med pengar. Och inte bara det att man ska registrera. Man måste ju ha deras kontrollanter på plats. Och få ner dem dit till Mount Everest. Det hade kostat skjortan. Så det hade jag inte råd med. Men jag kan säga att jag åkte till Mount Everest. är ju egentligen också en fortsättning på det här. Eller katastrofala Dakarallet som hade gjort året innan. För jag, det var ju en, en dag när motorcykeln gick sönder där nere i Dakarallet. Och jag blev stående flera, flera timmar. Så kom det en annan MC-förare så småningom som råkade ha likadan motorcykel som jag med rätt reservdel. Extra. Mm. Och den gav han till mig. Så att ja, man kan säga det finns änglar som mm. hjälper den när man minst anar det. Problemet var att jag hade tappat så mycket tid så att det hann ju bli natt innan jag kom i mål på den sträckan. Och då insåg jag att det var alldeles för farligt att köra på natten för det är jättesvårt att navigera på dagen och se de här krönen på sanddynerna. Så då tänkte jag men jag, jag får vila här några timmar tills det blir gryning igen. Och det är ju så att när det blir natt i Sahara så blir det fruktansvärt kallt också. Och inte nog med det, det var ett sandstorm. Så jag låg där och huttrade och hade rullat in mig i sån här räddningsfilt, silverfilt. Och då drog även tolvårsregnet in så det började regna. Så fram på småtimmarna där under min silverfilt så låg jag en blöt kall pöl mitt i Sahara- undrade vad fasen håller jag på med. Jag är ju verkligen helt dum i huvudet. Men vad ska man göra när man är mitt i skiten? Det är ju att så fort det vart gryning då var det att försöka ruska liv i sin blöta och genom frusna kropp och fortsätta. Och sen när solen gick upp då är det ju fördelen att man torkar ju ganska fort också. Så jag kom i mål helt otroligt. Och det var många som hade brutit den här natten. Jag tror två tredjedelar av startfältet bröt den natten. Men jag var en av dem som pallrade mig hela vägen i mål. Då då. Det var då jag insåg verkligen att jag hade den här extra överlevnadsförmågan att inte ge upp. För du skulle veta att det är jättemånga som är där och är hårda och tuffa och, och på alla sätt duktiga. Men jag gav inte upp när det var som jävligast. Så att, det var därför jag insåg att jag kanske ska göra sådana här lite galna äventyr. Mm. Och då blev det Mount Everest. Då blev ju nästa grej Mount Everest. Och det behöver jag inte heller göra om. Kan jag säga. Det är min långsammaste utmaning någonsin. någonsin. Alltså. Det gick så fruktansvärt långsamt att åka eh, upp för Mount Everest. Eller knuffa motorcykeln. Och vilket också är en jättedålig idé. Det är jobbigt att gå upp för Mount Everest. Att knuffa motorcykel upp för eh, berget är ännu jobbigare idé. Mm. Så sen var det höjdsjuka inblandat i det där också? Ja, det var också. Det var inte lite höjdsjuka. Det var så höjdsjuk så jag kollapsade till och med. Och jag fick ligga i ett sådant här syretält, syrebubbla. Problemet var att de hade glömt att koppla in syreslangen till den här. Så att jag höll ju på storkna att det då av syrebrist i det här syretältet. Så att ja, det var verkligen kaos också. Herregud vad jag har utsatt mig för. Min stackars kropp. 
Vad är det värsta du har utsatt dig för? Ja, åh. vad är det värsta? Nej, men det är klart det här Nu senast 2011 blev jag ju... Jag vet inte om jag blev matförgiftad eller fick någon annan magbasil. Men jag fick ju akut eh, diarré medan jag körde motcykel då, då, mitt ute i också ute på sträckan och då ska du köra motcykel kanske 10-12 timmar med vätskebrist och diarré och kräkningar och sånt så jag var ju helt utmattad när jag gick i mål på den sträckan och hade 41 graders feber och fick ligga med dropp och allt möjligt i några timmar men sen nästa morgon så kravlade jag mig upp på motcykeln och fortsatte igen så att Men du när man har diarré mag och komma jag ja. antar att man inte stannar Jag försökte stanna i tid många gånger ända tills jag inte han och då gav jag upp okay. <laughs> då, då kan man säga, då skete jag i det ja. då körde jag bara vidare och det är också det är fruktansvärt förnedrande eh, för, för psyket och demoraliserande att veta att här åker jag och har skit på mig ja. men eh, det var ju bara byta hopp vart skulle jag ta vägen, det fanns liksom ingen lösning på problemet där och då lösningen fanns när jag kom in i tältlägret mm. och eh, alla sa, men du måste gå till doktorn. Och jag bara, inte en chans. Det var liksom rena kalsonger och dusch som gällde först. Fastän att jag var nästan medvetslös. Alltså, mm. ja, så att, eh, ja, det är intressant att, eh, att få uppleva vad det mänskliga psyket kan klara av. Och nu är det, kan man ju säga så att det här är ändå självvalt. Jag väljer att utsätta mig. Men jag kan tänka mig människor som verkligen hamnar i krissituationer. Alltså att... Vad, vad man kan klara av. Mm. Den insikten att alla människor faktiskt är superhjältar på insidan. Mm. 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 Vart går din gräns tror du? Ja, det vet jag inte. Jag hoppas inte jag behöver ta det så långt. Faktiskt, det verkar väldigt jobbigt. Om man ska, om man ska hitta sin, sin mentala brytpunkt känns väldigt jobbigt. Jag tror inte jag vill ta det så långt faktiskt. Mm. mm. Du har vunnit Dakar-rallyt ett år också. Ja. För kvinnor på MC. Ja. Hur var den känslan att gå i mål som segare? Det här var 2010. Det var verkligen... Jag har gjort så många försök. Det var mitt fjärde Dakar-rally då som jag äntligen vann om klassen. Och det var, det var sån lättnad. För jag har ju försökt så många gånger. Och varit nära så många gånger. Och moraliskt har jag vunnit det så många gånger. Om inte om hade varit. Om inte motcykeln hade pajat. Om jag inte brutit i handen eller näsan. eller vad det varit. Så det var ju sån lättnad. Samtidigt när man väl gjorde det. Och lyckades så kände jag så här. Men var det inte svårare än så? För det här året. Då hade jag bara brutit tummen. Och, och, och sen hade jag något problem med bakhjulet en sträcka. Men då kändes det så lätt helt plötsligt. Mm. Att för att vinna och lyckas då handlar det om att man inte ska råka ut för alla de här galna incidenterna som jag har gjort. Så att egentligen att vinna Dakarallit är nog det lättaste jag har gjort. Jämfört med allt det andra. Alla de andra försöken när det har gått käpprätt åt Fanders har varit så mycket värre. Så att då borde jag varit värd att vinna. Men nu när jag verkligen vann så var det ju så lätt. Mm. Det kändes lite fuskigt på något sätt. Mm. Jag, hade bara, jag har i och för sig sydde fast tummen sen. För den 
Jag slöt av ledband här. Jaha, mm, så att det var ju bara här bruten tummar. Men det var ju ingenting i stora sammanhanget. Mm. Men det, det kändes verkligen konstigt. Att det var så lätt att vinna. Mm. Så sen när jag skulle göra om det 2011. Då visste jag precis vad jag skulle göra. Mm. Och det gick en, jättebra ända tills jag blev magsjuk. Mm. Vad ska man göra åt det? Mm. Men du säger att det var en lättnad ja. när du vann. Var det mer lättnad än glädje? Eller hur skulle du beskriva det? Ja... Kanske. Alltså det, är jätte, det kändes lite som att det var lite för lätt. Jag vet hur jag har kämpat alla de andra åren. Jag hade velat kämpa få samma kämparkänsla och sen föräras den här bucklan. Medan det här tyckte jag kändes för lätt. Mm. Ja, det, men det är kanske för att jag utsatt mig så mycket förut. Mm, mm. Så att, det var nog mer att lättnad känsla. Sen var jag otroligt glad och mallig och stolt också. Mm. Men samtidigt så på något sätt. Mina andra strapatser har ju. De har varit så himla tuffa. Så det är därför jag tycker att, att jag egentligen mest värd att vinna då. När jag har kämpat så mycket. Mm, mm. <laughs> ja. hur, blir, hur har du blivit bemött? i rallyvärlden som, alltså det är ju ändå en ganska mansdominerad bransch som kvinna, tänker jag. Ja, nu om jag jämför här hemma i Sverige så är det lite så, det är så få som har åkt Dakar-rallyt så är det inte så många som har någon koll på riktigt hur hårt och tufft och jobbigt det är. Så där är det såklart bara liksom rent prestation att man har kört i mål i dakar Utomlands, då är det mycket, mycket större. För det är fler som vet vad det innebär. Och bland mina medtävlare då, då som är ja, 95 procent män. Då är det hatten av. Det är verkligen stora och bockar och bugar. Just för att dakar det kan man inte snacka sig igenom. Det man har presterat har man verkligen presterat själv. Mm. Så där är det inte det. Ja, en del kan ju tycka att man som tjej, kanske till exempel tjejgolf, man har lite kortare uh, bana eller sådär. Eller att man, man har lite mindre klubbar och sådär. Men inom Dakar allt är ju lika för killar och tjejer. Mm. Det, jag tänker att du sticker ut ganska mycket. Ja. Du kommer där till ett Dakar du är... Mm. <laughs> 1,60 lång, väger 53 kilo och ska handskas med den här stora MC ja. som du har. Alltså det måste ju bringa någon typ av uppmärksamhet ja. i de där sammanhangen. Absolut, och det är ju så. Även de här topp, topp, toppförarna som jag känner, de, de säger också att de är ju så imponerade att lilla jag kan köra så pass bra och ändå så pass fort också som jag gör. Jag är ju i den övre kvadranten bland alla tävlande då. Sen är det att det händer saker att jag kanske skadar mig så. Men när jag väl åker så åker jag lika fort som de, de är snabbare utanförarna. Så att därför är det. Alltså det är sån total respekt just för att det finns inga, inga hand... Alltså så här tjejer, att det är lite lättare för tjejer och så. Utan det är verkligen det är jämlik fast ojämlikt eftersom... Jag är ju så mycket mindre än dem. Känner du haft, att du har haft någon fördel av det? Eller har det varit några Nej. nackdelar? Eller? Nej, det är ju bara en nackdel att vara liten tjej i den här sporten. Det finns mm. inga fördelar alls. Och det är många kanske som tror att ah, men du är tjej, du får ju alla sponsorer. Jag bara, Nej, jag får inga sponsorer för det heller. De här stora sponsorpengarna, de har jag aldrig sett röken av. Utan det är mina pengar. 
mina egna pengar som jag har jobbat ihop och betalat för allting. Mm. Vad tror du det beror på att du inte får de här sponsorpengarna då? Ja, jag vet inte riktigt hur det är med sponsorpengar i Sverige men du vill bara kolla på all idrott. Vem, vart går idrottspengarna? Inte går det väl till damindrotten i alla fall. Förutom vissa då kan jag tänka mig Anja Persson och friidrottstjejer och sånt. Det finns inga extra pengar för tjejer inte. Mm. Det, det kan man ju bara släppa. Den villfarelsen. Mm. Eh, I år så gjorde du ju också ett akarrally. Men mm. i en helt annan roll som kartläsare till Gary Connell som är ifrån Australien va? Och ni bröt. Ja, det. tyvärr. Ja. Väldigt frustrerande. Vad var det som hände? Det är väldigt frustrerande nu när jag tänker tillbaka på hela situationen. För att eh, jag fick ju hoppa in nu som kartläsare för att hans ordinarie kartläsare... <clears throat> Blev åksjuk och satt och kräktes i bilen när de åkte i sanddynorna. Blev helt enkelt sjösjuk. Och sen är jag ju erkänt duktig på att navigera. För att jag navigerar ju själv på motorcykeln medan jag kör. Så att navigera i bil blir ju oändligt mycket enklare då. då. Så att därför fick jag den här biljetten till Dakar. Det, det som är skillnaden mot när jag har gjort mina egna satsningar är att nu har inte jag någon kontroll- satsning utan jag blir som ett extra hjul på bilen bara som man sätter dit. Mm. Uh, och uh, visst jag har försökt lära mig så mycket som möjligt om bilen. Jag fick göra ett mäcktest där jag även bytte drivaxlar och bärarmar och lite så här. Men det är inte jag som har byggt bilen. Jag har inte gjort någon sorts kravspecifikation på den. Så sen när vi kommer på sträcka fyra och det har inget speciellt som händer överhuvudtaget medan att en oljeslang går av och den pumpar ut all olja på bara några sekunder. Kanske ta 30 sekunder så har vi tappat all olja. Och det här felet är egentligen inget stort fel. Utan det borde ju gå lätt att avhjälpa. Men då börjar den här nedåtgående spiralen med att inte rätt reservdelar. Eh, när serviceteamet kommer då ute på sträckan så har inte de heller en extra oljeslang. Och vi försöker lagra på plats. Vi kommer vidare men... Bilen går så dåligt så att motorn havererar. Vi ska bli boxerade. Boxeringslinan går av och det är bara blir katastrof efter katastrof. Så man känner att det här blir ju helt plötsligt en jättedålig film. Där allt som går fel händer på samma gång. Mm. Så, och i reglementet är det så också att vi får inte byta motor. Utan vi måste laga den motorn vi har. Och vi försöker göra det men tyvärr så håller den inte. Då, så att mm. vi får... Vi får avbryta tävlingen. Och det är jättefrustrerande för sen när man går igenom hela händelseförloppet så visar det sig att ja, men den här slangen den borde ha varit stålomspunnen, alltså förstärkt. Och det trodde teamet att den var. Men den som byggde motorn hade tagit fel sorts oljeslang. Mm. Och sen så visar det sig att i servicelastbilen så fanns det en extra slang med rätt dimension. Det är bara att de som hade hand om servicebilen visste inte om det. För de hade inte koll på var alla grejerna låg. Så att en indiciekedja till katastrof. Det är ganska talande för hur detaljer kan bli så fruktansvärt ja. viktigt i ett ja. sånt här typ av lopp. Ja. Ett, ett litet fel blir liksom tio gånger värre bara för att det hela tiden blir extremare och extremare. Och alla, alla små komponenter som måste vara rätt från början. Är det inte det så är det kört. Så det var jättefrustrerande faktiskt för mig då när man känner att man är helt utan kontroll. Och 
när jag vet att hade jag gjort det här själv i egen regi så hade inte just det felet hänt. Det kanske hade hänt någonting annat. Jag hade kanske voltat med bilen och den hade brunnit upp. Fine, men en sån här liten skitgrej ska inte få hända. Mm. Och det säger man jämt. Och det är därför också där karallet är så extremt. Jag tror alla drömmer om det perfekta rallyt. När man gör det perfekta där karallet då kommer det vara enkelt, precis som den gången jag vann. Att var inte svårare än så här när man får alla de här ytterpyttedelarna att funka. Och det är ju det som är utmaningen med Dakar. Och jag förstår alla som kommer tillbaka och gör om det och gör om det för att man vill hela tiden göra det bättre. Man vill eliminera de här skitfelen eller katastroffelen. Mm. Men man får aldrig till det hundra procent. Mm. Och du vill komma tillbaka till Dakar ännu en gång? Ja, att jag hoppade in nu som kartläsare var ju bara för att jag kan inte köra, kunde inte köra själv. För jag opererade axeln förra sommaren efter, ja, efter en motorcykel en motocrossolycka jag tävlade och slog sönder hela axeln så nu har jag opererat den så den är på bättringsvägen men jag tror inte jag kommer kunna köra Dakar rallyt igen på den nivån som jag har gjort eh, och då är ju nästa steg att börja köra bil så att jag har ju faktiskt börjat köra rallybil här hemma i Sverige också och kör historic rally, det är precis som vanlig rally bara att bilarna är 30 år och äldre så att, eh, och sen den stora drömmen är ju att köra Dakar lite i bil. Mm. Bara att nästa utmaning är att jag måste dra ihop 3 miljoner i kronor. Och som jag sa, det finns inga sponsorer som ger mig 3 miljoner i kronor utan jag måste jobba ihop dem själv. Hur ska du gå tillväga? Har du lagt upp någon plan? Ja, det är jag, den stora planen är ju att jag är ute och föreläser. Eh, sen är, tror jag också att jag får nog titta utomlands efter sponsorer. Där det finns ett motorintresse då, gärna ett internationellt företag på flera marknader. För Dakar eller körs i Sydamerika till exempel. Så att det är ju kanske bäst att hitta någonting där nere. Men nu ser du på möjligheten att få ihop 3 miljoner? Hur länge skulle det kunna tänkas ta? Oj, ja, det ser ju väldigt tufft ut måste ja. jag säga. Det är nästan så där så jag knappt kan få ihop det själv. Så jag måste göra en plan. På inte bara ett år utan kanske två år för att få ihop de här pengarna mm. för att det ens ska bli möjligt. Så att ja, två års horisont kanske. Och under tiden då köra lite mindre rallytävlingar då så att man är, även bygger upp sig erfarenhetsmässigt. För det, även när jag behöver tävlingserfarenhet i bil, bara för att jag kört motcykel eh, i 25 år betyder inte att jag kan köra bil tillräckligt bra. Du pratade lite grann tidigare här om att du är ute och föreläser och sådär också och du föreläser om tankar om vikten att våga ta steget och sluta tänka jante, våga bli bäst. Tycker du att människor generellt är för fega? Ja, eller fega eller bekväma kanske man ska säga. Vi har ju blivit väldigt bortskämda i Sverige med att allting är färdigt, klappat och klart serverat man behöver inte offra sig själv för att komma någonstans utan eh, vad man än vill göra så, så, så finns det en färdig väg på något sätt och eh, det tror jag gör att, att många inte utmanar sig själv och kanske det stannar av lite utvecklingen i det stora och även på det personliga planet så att, Uh, och de här uh, många människor har ju faktiskt drömmar det tror jag alla människor har, man har drömmar och idéer men 
man är inte riktigt beredd att, att ta det där obekväma beslutet. Offra kanske det ena och det andra. Offra lite sin invalna lyx. Offra sin årliga Thailandsresa eller vad det nu kan vara. Mm. För att göra det här större målet. Och det tycker jag är lite synd. För jag tror att man tappar lite det som är gnistan i livet. Man tror att man blir lycklig om man får det nya köket och inredningen. Eller att man ska ha de här märkeskläderna och åka på sin solsemester varje år. Men det är ju inte det egentligen som är livsinnehållet. Utan livsinnehåll är ju att utmana sig själv. Upptäcka nya saker, upptäcka nya sidor hos sig själv. Mm. Jag tror det är så man också bygger självkänsla. Speciellt med barn och så att de får prova. De får kanske misslyckas. Prova igen, försöka eh, inse nya talanger och sidor hos sig själv. Det är så man bygger känslan. Det är ingenting som man kan servera. Självkänsla serveras inte. Den bygger man själv. Mm. Du säger upptäcka nya sidor hos sig själv. Vad har du upptäckt för nya sidor hos dig själv de senaste Ja, det senaste, senaste faktiskt stora upptäckten som jag är väldigt stolt och glad över det är att jag faktiskt är en teammänniska. Jag har ju alltid sett mig själv som ensamvargen som jag sa där i skolan. Jag körde mitt eget race. Jag har inte brytt mig så mycket om gruppen. Utan inte gruppen med så, så kör jag på själv. Jag väntar inte på någon. Och nu när jag fick hoppa in i bilteam. Och även har satt ihop ett eget team när jag tävlar här hemma i Sverige. Så inser jag ju att men jag är ju visst teammänniska. Och kan absolut ha olika roller i ett team för att stötta andra. Och att jag även är glad och har behållning alltså av att teamet lyckas. Så det handlar inte bara om min egen prestation utan hela teamets insats. Och det var en väldigt stor upptäckt tyckte jag. Från att ha varit ett egomongo om man säger så. Som bara tänkt på mig själv och min egen prestation. Och så det tycker jag är jätteroligt. Mm. Vad härligt. Eh, till sist. Jag tänkte att vi skulle ta avrund om det inte är någonting som jag har total missat här. Jag vet Aha, inte. Nej. Ja, nej. Du, du vet vad du vill fråga om. Ja, precis. Mm. Eh, du skulle vilja bli en spelfigur, Lara Croft. Ja. Och Va, det får du förklara. Liksom. Du får avsluta med det. Varför? Jo, men jag, jag tycker det, det har ju blivit lite som ett, ett skämt att eftersom jag gör. Alla de här grejerna som, och de här galna grejerna och äventyren som kanske bara finns i spel. Då borde det väl vara helt naturligt att jag även blev en spelfigur. Jag vet ju fotbollsspelare som blir spelfigurer. Eller sådana här kampsportare som blir spelfigurer. Då borde jag också få bli en spelfigur. Tänk vad roligt och att äh, kunna få välja sig själv som actionfigur. Och döda massa monster eller köra motocross i något spel eller bilrally och vara mig. Det vore ju fantastiskt roligt. Mm. Tusen tack Annie för att vi fick besöka dig. Jättetrevligt verkligen. Tack för att ni kom. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.